Szóval folytatjuk az alkalmunkat. Annyit tennénk még hozzá az eddigiekhez, tehát itt a, a holtengeri tekercsek kérdéséhez, hogy azért fontos nekünk az eszénusokról tudnunk. Elkezdtem én már ezt a gondolatot, csak aztán máshova kanyarodtam. Szóval azért fontos nekünk az eszénusokról tudnunk, mert igazából több kutató vagy több szerző is egy ilyen eszénus szektának tartja a kereszténységet. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Azt mondják, hogy igazából az eszénusokhoz nagy mértékben kötődik a kereszténység. És van egy kapocs személy, akire ők úgy gondolnak, mint aki a, a, hogy úgy mondjam, a hidat jelentheti a kereszténység meg az eszénusok között. Hát ez nem más, mint keresztelő János. Az a keresztelő János, aki látszólag valamiféle hasonló életet élt, mint ezek az eszénusok. De aztán ott hamar megbukik a, a gondolat egyébként, hogyha belegondolunk abba, hogy mondjuk keresztelő János milyen eszméket, milyen elképzeléseket vallott. Tehát amit a Bibliából megtudhatunk, az mi? Hát az, az, az nem egy eszénus életforma. Az más kérdés, hogy ő is kivonult a társadalomból, de mondjuk nem alapított közösséget. Tehát nem hozott létre egy egyfajta szerzetesen, tehát nem, nem is csatlakozott senkihez sem, hanem egész egyszerűen ő a csendességben, a puszta magányában készült fel, arra, hogy Jézus útkészítője legyen. Tehát még egyszer mondom, olyan távolról nézve, meg olyan látszólag azért van, van hogy mondjam, közös dolog, vagy, vagy kapcsolódási pont a keresztelő János, illetve a kereszténység és az eszénusok között, de valójában, hogyha ha korrektebben, alaposabban megnézzük ezt, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy valójában nincs. Azért érdekes ez, mert ez a bizonyos Amúszin, akiről említést tettem, az 1960-as években ugye magyar nyelven is kiadták az ő könyvét, hogy a holtengeri tekercsek és a kumráni közösség, ez volt ugye a könyvének a címe, ő is ezt a gondolatot veszi elő. Tehát, hogy igazából itt valamiféle rokonság található, de, de voltak épp, ha alaposabban megnézzük, tehát ennek nincs alapja. De tudjunk erről, jó? Tehát, hogy, hogy ezt többen képviselik. Nem azt lehet mondani, hogy a tudósok nagy része, tehát, tehát nem azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen általánosan elterjedt eszme lenne, de, de minden esetre azért felfelbukkan ez a gondolat. Na ez az egyik. A másik, amit még kiegészítésképpen mondanék, ami még fontos ugye ehhez a kérdéskörhöz, hogy miért is érdekesek ezek a bizonyos kódexek, mert amilyen kódexeink voltak a holtegnevi tekercsekig, azok igazából a maszoréta hagyományt képviselték. Ezzel a kifejezéssel is meg kell, hogy ismerkedjünk, tehát maszoréta hagyomány, maszorák annyit jelent, hogy áthagyományozott. Tehát itt olvashatjuk ezt a kifejezést, maszorák áthagyományozott. Ezek a maszoréta tudósok, ezek olyan zsidó írástudók voltak, tehát még egyszer, tehát zsidó írástudók, akik az időszámításunk szerinti 5-től a 10. századig gondosan másolták a bibliai szövegeket. Tehát 5-től 10. századig gondosan másolták az ószövetségi szövegeket. Ez azt jelenti, hogy ők rendkívül ö, ö, rigorózusan, szabályszerű módon ragaszkodtak ahhoz, hogy a, a másolás a lehető legtökéletesebben és legpontosabban történjen. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ha valaki valamiféle hibát vétett abban a, az adott másolandó dolgon, vagy, vagy amire másolt, akkor azt az egészet meg kellett semmisíteni. Tehát így keletkeztek, így jöttek létre az úgynevezett genizák. A geniza az nem más, mint kézirat temető hely. Tehát kézirat temető hely. Csak zárójelbe teszem hozzá, hogy akinek esetleg könyve van, tehát ilyen sárga színű könyve és nem jegyzete, a könyvben pontatlanul olvashatja, nem kézirat égető hely volt a geniza. 
Tehát a zsidók nem égettek kéziratokat, akkor sem, tehát sem korábban, sem akkor. A jegyzet már kiavította ezt kézirat temetőhelyre. Jó, tehát itt egész egyszerűen elhelyezték ezeket a rontott kéziratokat, és ez arra szolgált, hogy az egész egyszerűen tilos volt használni, tehát, tehát egyfajta olyan hely volt, amivel már semmit nem volt szabad kezdeni utána. Na most azért fontos a, a maszoréta hagyomány, mert egyrészt tehát ezt láthatjuk rajta, hogy igazából nagyon-nagyon gondosan másolták a szöveget, tehát egyrészt ezért tudjuk ezt úgy említeni, mint valami, valami igazán meghatározó a Biblia keletkezés története szempontjából. Másrészt pedig ugye azt láthatjuk, hogy ez a maszoréta hagyomány gyakorlatilag a szöveg továbbélését biztosította egy olyan időszakban, ami egyébként egy meglehetősen viharos időszak, tehát az időszámításunk szerinti 5.-10. század egy meglehetősen viharos időszak, egyáltalán Európa, illetve a közel-kelet történelmében is, mégis ők ezt tehát ilyen módon biztosították. Na most ez volt tehát tulajdonképpen a kérdés, hogy a maszoréta hagyomány az mennyire megbízható. Amikor ezeket a kódexeket a kezünkbe vesszük, tehát Kairói, Szentpétervár és a többi már aki a kezébe tudja venni, mert nyilván ez jelképes értelemben értendő, tehát amikor ezeket megvizsgáljuk, akkor ez mennyire megbízható, és a holtengeri tekercsek megtalálása gyakorlatilag erre ütötte rá a pecsétet, hogy teljes mértékben megbízható a maszoréta hagyomány. Tehát ahogyan ők másolták és kezelték az írásokat, ugyanazokkal az írásokkal találkozunk több, mint ezer évvel korábban is. Ez az egyik dolog. A másik, ami a maszorétákkal kapcsolatban még, még fontos tudni való, hogy a maszoréták voltak azok, akik magánhangzókkal látták el a szöveget. Mert ugye ne felejtsük el, hogy a héber nyelv alapvetően mással hangzós nyelv. Tehát ez azt jelenti, hogy a mással hangzók képezik a nyelvnek a gerincét, az a 22 mással hangzó, amivel ugye megismerkedhetünk, hogyha az ószövetségi héber és arám nyelv kurzussal beiratkozunk, igazából a magánhangzókat első körben és alapvetően a héber nyelv nem teszi hozzá az írott szöveghez. Tehát az írott héber szöveg, óhéber szöveg, az kizárólag mással hangzó szöveg. Tehát, hogyha megnézzünk régi kéziratokat például, vagy, vagy ennek a fotóját, ezek fotóit, akkor azt láthatjuk, hogy kizárólag mással hangzók vannak ott. Na most egyébként a mai napig is így van ez, hogyha van egy igazán tájékozott rabbi, aki profi módon tud héberül, akár magyar nyelvterületen él az illető, akár bárhol máshol a világban, az tud mással hangzós héber szöveget olvasni. Ez egy elképesztő dolog egyébként, tehát gondoljunk bele, ott vannak előttünk kizárólag a mással hangzók, és ő annyira elmélyett és annyira alaposan tudja az ószövetségi héber szövegeket, hogy egyből behelyettesíti a magánhangzókkal. Tehát ez valami egészen-egészen különleges dolog. Na most azért beszélek a mással hangzókról és a magánhangzókról, mert a maszoréták ezt a szolgálatot tették meg, hogy ők magánhangzókkal látták el az egyébként mással hangzós eredeti szöveget. Ezt nevezzük punktációnak, tehát punktált szöveget hoztak létre, magáhangzókkal ellátott szöveget hoztak létre. Jó, tehát ez egy alapvető fontosságú dolog, mindenféleképpen tudjunk erről, hogy a, a maszoréták tehát ö, óriási segítséget nyújtottak ahhoz, hogy a Bibliát egyáltalán az eredeti héber szöveget, tehát az ószövetségi héber szöveget értelmezni lehessen. Mert nem mindenki annyira tájékozott héber nyelvből, mint ezek a bizonyos rabbik, 
akik tudják a magánhangzókat oda tenni a mással hangzókhoz, hanem egész egyszerűen erre szükség volt, hogy ez, ez megtörténjen. Na ezért is fontos tehát ilyen értelemben a, a holtengeri tekercsek felfedezése, illetve tehát maga a maszoréta hagyomány. Jó, ennyit az Ószövetségről, mert ugye alapvetően az Ószövetségről beszéltünk eddig, az Ószövetség kéziratairól, de nézzük az Új Szövetség kéziratait, hogy ott mit állapíthatunk meg, és továbbra is az a fő kérdésünk, hogy mennyire megbízható az, amit a kezünkben tarthatunk, és adott esetben lehet-e hitelt adni annak, hogy bár az autografák elvesztek, továbbra is ezt a tételmondatot ki kell, hogy mondjuk, az autografák, az eredeti kéziratok elvesztek, de mégis amit mi a kezünkben tarthatunk, az valóban az, amit Pálapostól, amit Lukács evangélista, és így tovább leírtak. Na most az újszövetségi kéziratok esetében mindenféleképpen meg kell, hogy emlékezzünk Konstantin Tischendorf munkásságáról. Tehát Konstantin Tischendorf, ő volt az, aki egy 19. századi német evangélikus lelkész volt, tehát 19. századi német evangélikus lelkész, aki gyakorlatilag az életét tette föl arra, hogy az új szövetség kéziratait megtalálja. Na most az új szövetségi kéziratok esetében annyi tudható volt, hogy vannak már addig is, azóta meg, meg pláne több a tudásunk erről, hogy vannak úgynevezett majuszkulusz kódexek és minuszkulusz kódexek. Majuszkulusz tehát csupa nagybetűvel írott kódexek, és minuszkulusz tehát csupa kisbetűvel írott kódexek. Tischendorf a fejébe vette, hogy elmegy a közel-keletre, és egész egyszerűen megpróbálja megtalálni azt, hogy, hogy hányféle kéziratai és egyáltalán milyen kéziratai vannak, az új szövetségnek, mert azt mondja, hogy ehhez mindenféleképpen érdemes lenne hozzájutnunk, és, és valami módon ezt ő is, meg még sok-sok kutató sejtette, hogy nem igazán teljes a képünk a kéziratokkal kapcsolatban. Ezt majd a, a, az előadás, illetve az óra vége felé szeretném elmondani, hogy miért is van ennek jelentősége. Tischendorf tehát erre gyakorlatilag feltette az életét. 1843-ban fedezte fel az úgynevezett Codex Sinaiticus-t, tehát sínai hegyi kódexet, Codex Sinaiticus. Ugye addig a pillanatig egyébként a Codex Vaticanus volt az, ami nagyjából a legmegbízhatóbb kódex vagy kézirat volt. Egyébként azt lehet mondani, hogy az időszámításunk szerinti 4. században keletkezett kódexről beszélünk, a Codex Vaticanus esetében. Amikor tehát Konstantin Tischendorf megtalálja ezt a bizonyos kódex szinaitikuszt, akkor azt lehet mondani, hogy, hogy szintén egy igen-igen régi, a Vatikánusszal nagy, nagyjából megegyező időszakban keletkezett kódexet talált meg, rengeteg új szövetségi töredéket, és mondani sem kell, a két fajta szöveg az egyezet, vagy a sokfajta szöveg, mert ugye Tischendorf folyamatosan fedezte föl ezeket a töredékeket, tehát ott a sínai hegyen, egyébként a sínai hegyi Szent Katalin kolostorba ment el, és, és ott a, a szerzetesekkel tárgyalva jutott hozzá ezekhez a bizonyos kézirat töredékekhez, és magához az egész kódexhez is. Csak érdekességképpen mondom különben, hogy elképesztően fordulatos ennek az egész kérdésnek a története. Erről még nem beszéltem, de azért ez is megér egy kis kitérőt, mert akár a holtengeri tekercseket nézzük, és Alexander Sikkerről beszámol. Részletesen leírja azt, hogy micsoda 
manővereket kellett ahhoz végrehajtani, hogy egyáltalán a tudósok hozzáférjenek ezekhez az iratokhoz, tehát a holtengeri tekersekhez. Mert ez nem olyan egyszerű dolog nyilván, hogy egy arab pásztorfiú talál valamit, és aztán beballag az ottani múzeumba, és leadja, hogy kérem szépen, akkor itt van, és akkor tessenek ezen tudományos kutatásokat végezni. Nem, hát ugye az arab pásztorfiúk se buták, és tudja jól, vagy valamennyire sejtheti, hogy mi van a kezében, és hogy adott esetben ezért pénzt lehet kapni. Na most éppen ezért óriási manővereket, diplomáciai és egyéb manővereket kellett ahhoz végrehajtani, hogy a holtengeri tekercsek meglegyenek. Tissendorf, ugye 1940-es, 50-es évekről beszélünk. Tissendorf körülbelül 100 évvel ezelőtt, ugyanezt a, a, vagy azelőtt, tehát az 1840-es, 50-es években, ugyanezt az utat kellett, hogy végigjárja, mert az a bizonyos Szent Katalin kolostor, az ott lévő szerzetesek sem adták oda neki az első pillanatban, hogy akkor tessék és vidd el, és akkor kutasd, és akkor állítsátok össze, stb., hanem ők is pontosan tudták, hogy hát ezért nagyon-nagyon súlyos árat kérhetnek, Tissendorf meg volt annyira elkötelezett, hogy ezt az árat meg is adja nekik. Úgyhogy erről is röviden ír a jegyzetünk, hogy ez, ez hogyan valósult meg. Szóval erre mondta azt egyszer Reisinger János, de, de akár más is lehetne itt idézni, hogy a régészet és a kriminalisztika sokszor el nem választható egymástól. Tehát a régészet és kriminalisztika sokszor el nem választható egymástól, mert tényleg, tényleg egészen különleges sorsa lehet ezeknek a kéziratoknak, hogy hogy jutnak el aztán végső soron egy múzeumba, ahol mondjuk a tudományos kutatók hozzáférhetnek. Na, ezt csak még egyszer mondom, így érdekességképpen mondtam. Szóval vissza Tissendorfhoz. Azért érdekes Tissendorf munkássága, mert tehát még egyszer ezt a bizonyos sínai hegyi kódexet, a kódex sinaitikus fölfedezte, aztán fölfedezett egy olyat, ami egy kicsit pontatlanul szerepel a jegyzetünkben, ez a kódex Ephraemi Siri Rescriptus, rögtön fölírom, hogy ez pontosan micsoda is, Na, ide föl sikerült írnom, talán látható hátulról is. Tehát Codex Ephraemi Siri Rescriptus. Ugye a Codex Rescriptus kifejezést már értjük, tehát ez azt jelenti, hogy a szíriai Ephraim, vagy Ephraem újraírt kódexe. A jegyzetben sajnos, és a könyvben is teljesen összekeveredtek ennek az Ephraemnek a betűi, de ezt jegyezzük meg, tehát a szíriai Ephraim, Ephraem, Újraírt kódexe. Jó? Tehát ezt is fölfedezi ez a bizonyos Konstantin Tissendorf, és így tovább még sok mindent lehetne itt említeni, mert ilyen vonatkozásban tehát egyértelművé válik, hogy az új szövetség szövege is gyakorlatilag megbízható. Na most a, a, a legrégibb töredék az egyébként a második századból való. Ez a második századból egy János Evangélium a töredék. Ez azért érdekes, mert amikor ezt a bizonyos második századból való, nagyjából 110-120 környékéről való János Evangélium a töredéket megtalálták, itt például az az elmélet vált egyszerűen csak teljesen megbízhatatlanná, amelyik azt mondta, hogy János Evangéliumát csak valamikor a második században írták. Ez azért érdekes, ez is a történetkritikából fakad, a történetkritikai hozzáállásból, vagy történetkritikai, vagy bibliakritikai teológiából, mert a Biblia kritika azt mondta, hogy igazából mi el tudjuk dönteni a 18. századból, meg a 19. századból, hogy ezek nagyjából mikor keletkeztek. De akkor biztos nem, 
amikor tehát ezek állítják magukról. Pedig János evangéliuma is állítja magáról, hogy bizony abban az időszakban keletkezett, vagy legalábbis az első században. Na most ezt a történetkritika nem fogadta el, de aztán megtalálták ezt a régészeti leletet, teljesen egyértelművé vált, hogy ez bizony akkor már létezett. Tehát ilyen vonatkozásban is érdekes és fontos ez. Na most, ami még fontos így a kéziratokkal kapcsolatban, ezeket az eredeti szövegeket, ezeket ki is kellett adni. És ilyen értelemben egy picit visszanyúlunk még az Ószövetséghez, meg az Új Szövetséghez is még vissza fogunk kanyarodni. Az Ószövetségi kéziratok eredeti szövegének kiadásai azért lényegesek, mert Rudolf Kittel nevét mindenféleképpen meg kell, hogy említsük. Rudolf Kittel volt az, aki a 20. században ezeket tehát gondozta és kiadta, ez azt jelenti, hogy ha ma egy biblia hebraikához hozzájutunk, tehát egy hébernyelvű bibliához, akkor Rudolf Kittel munkájával fogunk szembesülni, és, és mindenféleképpen megbízható ez a munka. Egyébként a kéziratok kiadásai, ezek nagy mértékben kötődnek a könyvnyomtatás feltalálásához. És szerintem erre sokan emlékszünk, hogy mikor is történt ez, ugye Johannes Gutenberg, hogy ezt mikor is találta föl, ugye 1440 vagy 1450 körül, kétféle évszámmal forgalomban, de lényeg az, hogy a 15. század közepén, és a könyvnyomtatás feltalálása adott lendületet annak, hogy most már nem csak a szerzetesek, vagy egyházi személyek, vagy könyvtárba járó kutatók tudtak hozzájutni ezekhez a szövegekhez, hanem az egyszerűbb emberek is, Tegyük hozzá, hogy nagyon-nagyon drágák voltak a könyvek mind a 15. mind a 16. században, de szép lassan egyre többen hozzájutottak ezekhez. Tehát ezért fontos ez. 1488-ban történt az első kiadása az Ószövetségi Héber szövegeknek, tehát ilyen értelemben, tehát mai könyvformában, és aztán még egyszer, tehát Rudolf Kitteneve azért fontos, mert a 20. században ő végezte a legnagyobb munkát azért, hogy egy ilyen teljes kritikai apparátussal ellátott ószövetségi kiadás jöjjön létre. Na ez tehát az ószövetség, tehát még egyszer mondom, csak visszakanyarodás volt. Az új szövetség esetében pedig azt mondhatjuk, hogy egy olyan humanista tudósról kell, hogy megemlékezzünk, aki mindenféleképpen érdekes személyiség, az egyház történetben érdekes és fontos személyiség, ez Rotterdami Erasmus. Erasmus volt az, aki a, a, az ő felfedezései és munkálkodása hatására az 1516-os évben adta ki a görög nyelvű új szövetséget. Tehát itt most a 16. században visszakanyarodtunk, megint csak ugye a könyvnyomtatás után nem sokkal vagyunk. 1516-ban adta ki a, az új szövetséget, és igazából nagyon apró módosításokkal ez az Erasmus által kiadott új szövetség lett sok-sok fordításnak az alapja. Tehát még egyszer görög nyelvű új szövetségről beszélünk, eredeti nyelvű új szövetségről beszélünk. Ebből alakult ki az úgynevezett textus receptus, vagy mintaszöveg, talán ezt a kifejezést is mindenképpen jegyezzük meg, tehát textus receptus. Ebből alakult ez ki, ez az 1630-as években volt, tehát ez az 1630-as években jött létre, de, és így kanyarodunk vissza az egész Konstantin Tissendorf féle kérdéshez, Tissendorf kutatásai alapján néhány helyen ezt a bizonyos szöveget, ez bizony módosítani kellett. Mert ne ijedjen meg senki, de azt az alapvető kérdést is föl kell, hogy tegyük, amit egyszer nekem nekem szegeztek, még sok-sok évvel ezelőtt, amikor még egyetemista voltam, 
és hát szinte bámulattal álltam a Biblia gazdagsága előtt, hogy, hogy mi minden van ebben a könyvben, és mi minden érték, és így tovább. De hát találkoztam egy teológussal, egy katolikus teológussal, akivel elkezdtünk beszélgetni egymással, és hát szó, szót szó követett, hogy, hogy akkor hogyan is van most itt a kereszténység, Biblia, Biblia hitelessége, Biblia megbízhatósága, és így tovább. És eljutottunk addig a pontig, hogy mondtam neki, hogy hát amikor valami vitás kérdés merül föl, akkor vissza kell nyúlni az eredeti szöveghez, és alapvetően az eredeti szöveget megnézni, hogy ott mi szerepel. És ezt a kérdést tette föl nekem, mint egy vissza vágva idézőjelbe téve, hogy oké, rendben van, de melyik eredeti szöveghez? Mert hogy többféle van forgalomban. És az a helyzet, hogy ennek az illetőnek igaza volt. De itt ne álljunk meg. Tehát ezért mondom, hogy nem kell megijedni ettől a gondolattól, ne álljunk meg, mert való igaz, hogyha az új szövetséget nézzük, akkor vannak szövegvariások. Tehát adott esetben ez a textus receptus féle szöveg más, mint amit Tischendorf kutatásai alapján azt mondhatjuk, hogy igen, Tischendorf meg ezt tekinti mértékadó szövegnek. Mert most jön a lényeg. Mekkora a különbség, mekkora az eltérés a kettő között, azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag ezrelékekben mérhető. Tehát elsőprő többségében ugyanaz a két szöveg, sőt, igazából a kutatás most már nem is kétfajta szövegtípussal, hanem négyfajta szövegtípussal számol. De még egyszer mondom, ez ne rendítse meg a bizalmunkat, vagy a hitünket a Biblia hitelességében, vagy az Új Szövetség hitelességében. Az Ószövetségnél egyébként nincs ilyen probléma, ilyen, ilyen vonatkozásban. De az Új Szövetség esetében ezek a szövegek, tehát a szövegvariánsok gyakorlatilag ugyanazok, de kétségtelen, hogy vannak eltérések. És erre nézve szeretnék néhány példát bemutatni, hogy egyes igehelyeknél hogyan is néznek ki ezek a bizonyos eltérések. Úgyhogy ezért fontos Tischendorfnak a munkássága, mert gyakorlatilag Tischendorf kutatásai alapján különítettek el négy szövegtípust, és azt mindenféleképpen rögzítsük, négy szövegtípust az új szövetségi szövegek esetében. Ez a négy szövegtípus a következőképpen néz ki, tehát így nevezik őket. Bizánci szövegtípus, alexandriai szövegtípus, cézáriai szövegtípus, tehát még egyszer bizánci, alexandriai, cézáriai és nyugati szövegtípus. Tehát bizánc, alexandriai, cézáriai és nyugati szövegtípus. Na most a kutatók gyakorlatilag meggyőződése jutottak olyan vonatkozásban, hogy a bizánci szövegtípus a legfiatalabb, a legkönnyebb hozzáférni ehhez, és ez a textus receptusnak az alapja. Ez nagyon fontos lesz, majd mindjárt mondom, hogy miért. Mert a textus receptus ugye ez Erasmus szövegére támaszkodik. Tehát Rotterdami Erasmus a 16. században, ugye híres humanista tudós volt ez az Erasmus, a 16. században gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ehhez jutott hozzá. És ezt vitték tovább aztán a következő korog, és ez lett az úgynevezett mintaszöveg. De Tischendorf kutatásai alapján egyértelművé vált, hogy a bizáncihoz képest az alexandriai szövegtípus megbízhatóbb, és még régebb is a, a, ennél a bizonyos bizáncinál. Tehát azt lehet mondani, hogy az alexandriai szövegtípus lett igazán a mértékadó és az egyértelmű. De még egyszer mondom, ne felejtsük el, ezereleiknyi különbségről beszélünk, és mindjárt mutatok példákat az új szövetségből, hogy pontosan melyekről is. Még a, a, az új szövetségi szöveg kiadásai esetében azt említsük meg, 
hogy ha ma a kezünkbe veszünk egy görög nyelvű szentírás, vagy görög nyelvű újszövetséget, akkor a Nesle féle kiadással fogunk találkozni, az ő nevét is fölírjuk. De azt hiszem, hogy ezt mindenki tudja, mert a csokoládé márkát ismerjük, tehát a svájci csoki márkát, ezt a bizonyos Nestlé csokit, hát ők ugyanígy hívják, vagy őt ugyanígy hívják, apa és fia, Eberhard Nestle és Erwin Nestle volt az, aki a 19.-20. század fordulóján egy nagyon gondos új szövetséget összeállított, és ez alapján azt lehet mondani, hogy igen, ez a mértékadó új szövetség a mai napig is. Csak érdekesség a Nestle a kiadáshoz, ha valaki ezt a kezébe tudja venni, mindenféleképpen ajánlom. Apropó, ha már itt vagyunk a könyvtárban, igen, itt egy Nestle új szövetség kiadás. Azért érdekes ez, ez a kiadás, és azért rendkívül értékes, mert az ószövetségi idézeteket azt vastag betűvel szedi. Tehát ami szimpla betűvel van szedve, az egyértelműen ugye csak az új szövetségben található meg, de rengeteg utalás van az új szövetségben az ószövetségre, és ennek segítségével ugye az ember könnyen utána mehet ennek, hogy tényleg mi az, ami idézet. Na most ez azért érdekes, mert adott esetben lehetnek bizony olyan könyvek, amelyeknél szinte feketélenek az oldalak, érdekes egyébként, hogy ez most pont nem ilyen kiadás, ahol szinte feketélenek az oldalak, jelenések könyve az egész különleges, és talán a legjobb példa ilyen vonatkozásban, a jelenések könyve 404 verséből 278 az Ószövetségi idézet. Tehát az a könyv, jelenések könyve, ami talán a legnagyobb fejtörést okozta a teológusoknak, meg az egyszerű biblia kutatóknak talán a mai napig is az a könyv az egyértelműen az Ószövetségre épül. Tehát magyarán nem lehet megérteni jelenések könyvét az Ószövetség ismerete nélkül, mert egész egyszerűen nem fog menni. De hogyha valaki ezt föl akarja fedezni magának, annak Vankó Zsuzsa kitűnő sorozatát ajánlom figyelmébe, ez az apokalipszis kötetek. Tehát négy kötetben írta meg jelenések könyve írásmagyarázatát. Úgyhogy ilyen módon, tehát ez is könnyebben felfedezhető. Na de Visszakanyarodva. Tehát ugye azt mondtuk, hogy szövegtípusok, bizánci és alexandriai szövegtípus. Nézzünk meg néhány olyan példát a Szentírásból, akinél van Biblia, az nyugodtan vegye most elő. Nézzünk meg néhány olyan példát, ahol ez egyértelművé válik, hogy valóban van szövegromlás, tehát ilyen értelemben a bizánci szöveg egy kicsit pontatlanabb, mint a másik. Máté Evangélium a 5. fejezetéhez kérem, hogy lapozzunk. Tehát Máti Evangélium a 5. fejezete, és ott a 22. verset keressük meg. Egyébként érdekes lehet, hogy többfajta Bibliát tartunk a kezünkben, tehát könnyen elképzelhető, hogy nem mindenki a károlyi fordítást tartja a kezében, de ez nem baj, ez egyáltalán nem baj, tehát, tehát nyugodtan amilyen Bibliánk van, azt vegyük elő. Ugye a mai, mai világban már androidos Bibliák is léteznek, tehát ott is az új protestánssal találkozhatunk meg a károlyi fordítással, szóval rendkívül könnyű dolgunk van. Szóval még egyszer, Máté Evangélium a 5. fejezete, és ott a 22. vers. Na, ezt írja itt az ige. Ugye ez a hegyi beszédből egy részlet. Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atyafiára ok nélkül, méltó az ítéletre. Aki pedig azt mondja az ő atyafiának ráka, vagy bolond, méltó a főtörvényszékre, aki pedig ezt mondja bolond, méltó a gyehenna tüzére. Tehát Máté 5, 22. Na most 
Mit is jelent tulajdonképpen az, ez az igeves? Meg egyáltalán mi is, mi is az érdekessége ennek az igevesnek? Tehát gondoljuk ezt végig. Mindaz, aki haragszik az ő atyafiára ok nélkül, az méltó az ítéletre. Na de az ember, hogyha elkezd ezen gondolkodni, hogy amikor mi haragszunk, akkor annak szokott oka lenni? Mindig van oka, nem? Tehát olyan soha nincs, hogy az ember csak úgy haragszik, mert ahhoz van kedve. Nem biztos? <gül> Könnyen elképzelhető. Olyannyira férfi logikából indulok ki, hogy saját kisgyermekünket, hogyha nézem, akkor ugyanezzel találkozom, hogy bizony néha nagyon haragos tud lenni a nagyobbik, de annak mindig van valami konkrét oka. Leginkább az, hogy nem jut olyan ételhez, amihez ő szeretne, pedig már hat éves. Szóval vannak ilyen érdekességek, de, de, de általában azért megfoghatjuk ezt rendben ezzel a különbségtétellel, hogy valamilyen oka ennek van. De hogyha ezt tovább gondoljuk, mert ugye miről is beszél itt Jézus? Tehát meg egyáltalán, ugye itt a hegyi beszédnél vagyunk. Tehát mégiscsak a hegyi beszéd Jézus programbeszéde. Tehát ez, ez egy, ez egy olyan, olyan szöveg, amire azt lehet mondani, hogy tényleg az egyik legfontosabb a Bibliában. De ha tovább gondoljuk ezt, akkor tulajdonképpen hogyan is van ez a harag kérdés? Mert hogyha ezt én komolyan veszem ezt az igét, tehát ha benne lenne ez az ok nélkül kifejezés, akkor mi történik akkor, hogyha van oka? a haragomnak. Okkal szabad haragudni? Tehát okkal szabad nekem haragudni akár a másikra, egyes emberre, csoportra, Istenre, akárkire? És nyilvánvalóan nem, mert a Jakab 1.20 is írja, nem muszáj ezt kikeresni, csak említem, hogy ember haragja, Isten igazságát nem munkálja. Tehát ember haragja, Isten igazságát nem munkálja. Na akkor ez viszont ellentétben van egymással. Mit lehet ezzel kezdeni? Nem feszítem tovább ezt a húrt, mert nyilván eszmei szempontból is sok mindenre eljuthatnánk. Ha megnézzük az eredeti szöveget, és megint csak a, a Nesleféle kiadást említem, tehát a, a legmegbízhatóbb görög szövegkiadást, ott ennél az esetnél, vagy ennél a kifejezésnél, hogy ok nélkül meg van csillagozva, és oda van írva, hogy a bizánci szövegtípus hozza ezt a kifejezést, az alexandriai nem. Magyarán nyugodtan ki lehet húzni az ok nélkül kifejezést a Bibliából. Tehát én ezt tettem egyébként. Tehát a károlyi fordításból, ha valakinek károlyi fordítású szentírása van, nyugodtan ki lehet ö, ö, húzni, mert egész egyszerűen az eredeti szövegben nincs benne. Tehát ezt valaki valamikor beletette, nem sok ilyen van, tehát még egyszer mondom, nem sok ilyen, ö, és, és tényleg ezrelékekről beszélünk az új szövetség esetében, de ez nincs benne. Tehát, tehát Jézusnak teljesen természetes ez a gondolata, hogy ember, ne haragudj a te atyát fiára, ha van ráukod, ha nincs ráukod, mert egész egyszerűen az emberi harag az nem jó az Isten szerint. Tehát az, az, az nem egy jó dolog. Isteni harag van, tehát szent harag létezik. Itt csak zárójelbe tenném hozzá, hogy az is van. Na de hát szent haraggal az Isten tud haragudni. Tehát nagyon ritka hogy ember szent haraggal tud jó haragudni, és abban abba, abba semmi olyan tisztátalanság, semmi olyan indulat ne legyen, ami, ami tényleg Isten előtt nem áll meg. Tehát a Biblia tud erről. De Jézus itt egy egyetemes érvényű felszólítás mond, és ennél fogva ez az ok nélkül, ez nyugodtan kihúzható. Egyébként volt egy közösség, azt hiszem talán magyar baptisták voltak, vagy baptisták egy csoportja, akik egész egyszerűen eljutottak erre a meggyőződésre, hogy ez nem lehet benne az eredeti szövegben eredeti szöveg nélkül. Tehát ők nem ismerték a, a görög eredetit, és, és aztán utána jöttek rá csak arra, tényleg egy, nem, nem tudom pontosan, hogy kik lehettek ezek, Reisinger Jánostól hallottam ezt a történetet, utána jöttek rá arra, amikor megnézték a görög eredetit, hogy hát valóban, 
az ok nélkül nincs benne ettől ebben a bizonyos bizánci szövegtípusban. De nagyon fontos, és aztán rögtön teszem hozzá a, a, a következő példákat. Igazából Károly Gáspár, a, a, ugye, amikor fordította a Szentírást, és erről részletesen lesz majd szó a Biblia fordítások történetében, alapvetően ehhez a szöveghez jutott hozzá, a bizánci szövegtípushoz jutott hozzá. Tehát ne csodálkozzunk azon, hogy a Károly fordításban ez benne maradt és aztán mindjárt említem, hogy mi még, de ha igaz, ott van egy kérdés. Ez egy kérdésem lett volna ehhez, mert rögtön megyek a kérdésben, mert ahogy inkább haragudjatok, csak nevét mondjatok az Efézus 4.21-ben. Uh-huh. Igen, az egy nagyon-nagyon érdekes, igen. E, igaz, e, ugye az van ott pontosan írva, hogy ám haragudjatok, de nevét kezdetek. Na most erre azt lehet mondani, hogy az a fajta harag, amit az ember nem kezel, az egész egyszerűen elpusztíthatja. Az egy nagyon-nagyon súlyos dolog. De hogyha a haragot az ember kezeli, mert ugye egy egyértelmű feljövő érzelemről van szó, hogyha a haragot az ember kezeli, erre mondja azt a szentírás, hogy, hogy igazából ez egy helyes dolog. De az a leghelyesebb, hogyha az a harag, az meg se születik bennünk. Tehát vannak ennek különböző fokozatai, egyáltalán nem könnyű kérdés ez egyébként. Igen, még egy? Mondja, hogy minden mérgesség és fölgengedés és harag és lármakáromkodás kivettessék. Igen, igen. Hát az érzelmeken Igen, így igaz. Na még két, két jelentkező van. Igen, aztán Én majd a hölgy is. Érdekes, hogy például a Máté evangéliumában, a, ahogy írja le keresztelő járás, hogy például Sáskán és Mézeken. Igen. Igen, így igaz. De azért tegyük hozzá, hogy igazából ott egyfajta fordítási pontatlanság van. Mert az, az amit a, a magyar fordítás sáskának ír, az voltak éppen egy növény. Tehát nem egy állat. Ez egy nagyon érdekes dolog. Ez a Szent János, Szent János kenyérpor, ami ugye karopként ismeretes lehet sokak előtt, akik mondjuk ilyen, ilyennel élnek. Egyébként nagyon jó dolog a karob, én magam is fogyasztom, tehát kiváló kakaó helyettesítő és csokoládé helyettesítő, mert nagyon hasonlít az íze miközben teljesen egészséges. De ha az eredeti szöveget megnézzük, az valójában nem sáska. Az valójában nem. Tehát ez nagyon érdekes keresztelő János esetében, de, de van annyira tápláló mind a méz, mind a karok, hogy azon, azon bizony el lehet élni. De egyébként ide kapcsolódik a haraghoz ez a bizonyos keresztelő János dolga is, mert azért keresztelő János is hogy lépett föl, meg, meg, meg milyen módon, meg miket mondott azoknak, akik kimentek hozzá, tehát azoknak a zsidóknak, Hát azért ott, ott, ott volt határozottság bizony rendesen. De Jézus nem feddi meg soha, hogy, hogy, hogy János valamiféle, valamiféle tisztátalan érzelmektől vezéreltetve haragudott volna. Egyáltalán nem. Tehát ha lehet ilyet mondani, na az, az szent harag volt. Az szent harag volt. Aztán még egy jelentkező. Nyugodtan. Jogos a felvetés. Így van. Igen. 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 Jogos a felvetés, csak nézzük meg pontosan, hogy ott mi történt. És persze nem tudunk ebbe belemerülni. Én csak jelzem, Máté Evangélium a 21. fejezetét, ha megnézzük, nem fogjuk most kikeresni. Ugye a templom tisztítás kétszer ment végbe. Jézus szolgálata elején, János evangélium a második fejezete, és Jézus szolgálatának a végén, Máté 21. 
A Máté 21-et, ha megnézi az ember, akkor ott azt látjuk, hogy lezajlik ez a templomtisztítás, és Jézus ott tényleg úgy lép föl, hogy ott kőkövön nem marad gyakorlatilag. Tegyük gyorsan hozzá, hogy amikor elgondolkozunk ezzel, hogy mit jelent az, hogy ő kötélből ostort formán kihajtotta őket a templomból, könnyen elképzelhető, hogy ő meg sem mozdult. Csak egész egyszerűen az ostort fölemelte, és ennek akkora hatása volt, mert egész egyszerűen ott az Istenség sugárzott át rajta, hogy ott mindenki hanyat homlok menekült. De most jön a lényeg. A Máté 21.14-et, ha megnézi az ember, akkor ott valami elképesztő dologgal találkozhatunk. Gyakorlatilag azzal, hogy miután lezajlott a templom tisztítás, azt írja az ige, hogy mennek hozzá a vakok, a sánták, és ő tanította és gyógyította őket. És nem sokkal utána pedig a gyerekekre nézve is mondja ugyanezt, hogy mentek hozzá a gyerekek. Na itt érkezünk el ennek a kulcsához, mert aki, nyugodtan használjuk ezt az egyszerű kifejezést, aki ideges aki haragos. Hát ahhoz nem mennek oda az emberek. Pláne nem a, a vakok, meg a gyengék, meg a gyerekek. Hát szóval aki ideges, meg tombol, meg haragszik, meg stb. Szóval att, attól inkább elmegyünk, és a gyerekek is. Tehát ebből látható az, hogy igazából Jézusban ilyen nem volt. Tehát, tehát más, más, más ez a harag. Na az, az igazán szent harag. Szóval ez a kis mozzanat utal arra, hogy ő, ő nem olyan volt, hogy, hogy szinte egy nekiállt így örjöngeni, aztán le kellett nyugodnia, és aztán utána na, tudtak hozzá menni. Szó nincs róla. Tehát, tehát nagyon-nagyon érdekes ez, meg ez az egész templom tisztítás kérdés. De lépjünk tovább. Jó, a Máté 5. Egy hasonlóan érdekes dolgot vetek még föl. Mikor 40-ig tart az óránk? Ugye? 14-40-ig. Jó, jó, mert, mert akkor ebbe a 9 percben még... 30-ig tart az óránk. Puff neki. Hát akkor most van vége. Na jó van. Akkor még, még egy igét hadd említsek, jó? Aztán a többit majd a következő óra elején. János első levele, ötödik fejezetéből lenne a következő ige, tehát János első levele, ötödik fejezete. Egészen a Biblia legvégén találjuk, tehát jelenések könyvétől csak egy pár verset kell visszalapozni. Tehát egy János, öt, és hetedik, nyolcadik vers. Jó, tehát ezt a kettő percet kérem még a hallgatóktól, semmi többet. Tehát egy János, öt. 7.-8. vers. Talán akkor ez megvan. Na, azt írja. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Ige és a Szentlélek, és ez a három egy. És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a Földön, a Lélek, a Víz és a Vér, és ez a három is egy. Tehát János első levele, 5. fejezet, 7.-8. vers. Megvan, ugye? És nincs benne az eredetiben. Na de mi nincs benne az eredetiben? A hetedik versben, hogyha megnézzük, akkor azt írja, hogy mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek, és ott lehet húzni egy vonalat, az innentől kezdve, az ettől kezdve lévő szakasz nincs benne az igében, a nyolcadik vers közepéig. És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a Földön eddig. Tehát a vers az úgy néz ki, mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek, a lélek, a víz és a vér, és ez a három is egy. Ez egy nagyon érdekes gondolat egyébként, és nagyon érdekes igevers. El lehetne akár mélyedni ebben, de ezt nem tesszük. Lényeg az, hogy úgy tűnik, hogy a Szent Háromság alátámasztására tette bele ezt valaki a, a, az évszázadok folyamán, és került bele a bizánci szövegtípusba. 
de az alexandriai szövegtípusban nincs benne. De megint csak azt mondom, aggodalomra semmi ok. Tehát, hogyha valaki azt gondolná, hogy most akkor a Szent Háromság tanítása az meginog a Biblia fényében, nem inog meg. Tehát a Szent Háromság tanítását nyugodtan be lehet bizonyítani, mert, mert bibliai tanításról van szó, más igék alapján. Tehát ez egy hatalmas kérdéskör. Egyébként Reisinger Jánosnak külön előadás sorozata van erről, még valamikor a 2000-es évek elején tartotta az ELTE jogi karán, tehát, tehát bérelt helyen, 20 éven keresztül ment ez az előadás sorozat. De minden esetre azt állapíthatjuk meg, hogy igen, bár ez betoldás, de ettől még a bibliai eszme az nem sérül. Úgyhogy érdekességképpen csak ennyit szerettem volna még említeni. Én azt tettem, amit az előző helyénél is egész egyszerűen kihúztam a szövegből ezt a szakaszt, ami nincs benne az eredetiben. De van még néhány ilyen, de ezt majd csak novemberben fogom elmondani. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, jó tanulást kívánok!